0: ako vznikol života a ako vznikol na Zemi, sú možno dve najzaujímavejšie otázky biológie. Dnes už biologickým procesom relatívne rozumieme, no na tieto dve otázky stále nepoznáme dobrú odpoveď. Nový výskum ale prišiel s nápadom, ktorý by mohol pomôcť vedci totiž našli látku, čo mohla zošiť prvú molekulu života. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom týždenný vedecký podcast denníka Sme a Rádia FM. Tento týždeň sa pozrieme, ako mohol vznik- Život, zistíme, ako by terapia protilátkami mohla pomôcť v boji s koronavírusom a aj sa dozvieme, čo robí osamelosť s mozgom. Život na Zemi mohol vzniknúť ako jednoduchá chemická reakcia pomerne bežných molekúl. Vedci zo Skripsovej výskumného inštitútu ukázali, že drobná zlúčenina diamidofosfát, ktorá sa na Zemi mohla vyskytovať prírodzene pred vznikom života, mohla teoreticky pozošívať drobné molekuly, z ktorých sa skladá DNA. Ich výskum ukazuje ďalšiu cestu, ktorou mohol za priaznivých podmienok vzniknúť život z neživej chémie. Štúdiu uverejne časopis Angevante chemii. Výskum doplňa sériu nedávnych objavov, ktoré za posledné roky ukazujú, že prvé molekuly DNA a RNA mohli vzniknúť náhodne a prvé najprimitívnejšie formy života alebo skôr molekuly schopné same seba replikovať boli pravdepodobne kombináciou primitívnej DNA a RNA, Vedcom sa zatiaľ nepodarilo jasne opísať proces, ako z neživej zlúčeniny vzniká molekula, ktorá dokáže vytvoriť koupiu samej seba, teda replikovať sa. Ďalší vznik a rozvoj života by už biologovia a chemici dokázali vysvetliť chýbami pri replikácii, ktoré by fungovali ako veľmi jednoduchá evolúcia vedúca až k dnešnému životu, ale problémom je nájsť prvý krok. Dlho sa uvažovalo o teórii tzv. RNA sveta, ktorá tvrdí, že prvé replikačné molekuly boli RNA a DNA vznikla až neskôr. Problémom je, že molekula RNA je zjednodušene povedané lepkáva. Dokáže na seba z okolia prichytiť základné stavebné bloky potrebné na to, aby sa mohla namnožiť. Keď už sú na nej prichytené, len ťažko sa ich zbavuje. Vie narásť, ale nie deliť sa na dve kópie. Moderný život molekulu RNA pri kopírovaní delí na časti pomocou špecializovaných látok, ktoré si vyrábajú bunky, tie primitívne molekuly nemali a neboli dostupné. Nový výskum teraz naznačuje, že prvé bunky, Unky, schopné samé seba skopírovať, mohli byť mixom DNA-RNA. Diamidofosfát podľa štúdie dokáže spájať kúsky DNA a RNA do jedného celku, pričom dobre spája aj rôzne stavebné bloky DNA. Vakcíny proti covidu poskytujú ochranu proti nákaze až po niekoľkých týždňoch. Nová experimentálna terapia protilátkami by mohla zabezpečiť imunitu na nový koronavírus okamžite. Protilátky by totiž mohli slúžiť ako núdzová liečba pre rizikové skupiny ľudí, ktoré ešte neboli alebo nemôžu byť proti vírusu zaočkované. Prípadne pre tých, ktorí prišli do úzkeho styku s covid pozitívnym človekom a hrozí u nich prepoknutie ochorenia. Prvá fáza testovania ex- experimentálnej liečby začala v Británii len pred niekoľkými dňami. Desiatim dobrovoľníkom, u ktorých bol potvrdený blízky kontakt s nakazenou osobou za posledných 8 dní, vpichli koktel protilátok v dvoch dávkach za sebou. Tým vedco verí, že takto podané protilátky by mohli okamžite zneutralizovať vírus v tele nakazeného človeka. Na liečbu sa využívajú špeciálne protilátky, ktoré sa umelo vyrábajú v laboratóriu, ľuďom ich podávajú v vinekcii. Liek v sebe zahr- a dlhodobo pôsobiacu kombináciu protilátok znamu ako AZD7442, ktorú vyvinula spoločnosť AstraZeneca. Na rozdiel od vakcín, ktoré povzbudzujú k tvorbe protilátok samotný imunitný systém, priame vpichnutie protilátok toto štádium preskočí, vďaka tomu by mohli i hneď zabraniť šíreniu vírusu. Cieľovou skupinou by v praxi mali byť zdravotnícky pracovníci, pacienti v nemocniciach a domoch sociálnych služieb, ktorí patria do ohrozenej Skupiny, ako aj študenti, žijúci na internátoch, u ktorých sa nákaza rýchlo šíri. Súbežne s testovaním protilátok na zastavenie možnej nákazy, ale prebieha aj druhé klinické skúšanie, ktoré sa pokúša zistiť, či protilátková liečba môže slúžiť aj ako prevencia proti covidu. To by mohlo byť najmä užitočné pre ľudí, ktorí trpia imunitnými poruchami alebo prechádzajú liečbou potlačujúcou imunitum, ako je napríklad chemoterapia. Účinnosť protilátok sa veci Rozhodli otestovať na pacientok s rakovinou a s HIV. Vedci zatiaľ varujú, že liečba protilátkami nemá slúžiť ako alternativa pre zdravých ľudí, ktorí sa odmietajú dať zaočkovať proti novému koronavírusu. Zásadnú úlohu by mala hrať pri znižovaní vplyvu vírusu, kým nebudú zaočkovaní všetci, ktorí zaočkovaní byť môžu. Predpoklada sa totiž, že protilátková terapia bude výrazne drahšia ako vakcíny. Jedna dávka by sa mala pohybovať v stovkách libier. Prvé výsledky štúdí by mal mali byť dostupné na jar a ak sa potvrdí účinnosť protilátok proti novému koronavírusu, liečba by mohla byť k dispozícii v marci alebo v apríli. Človek je tvor spoločenský, preto sa nemožno čudovať, že osamelosť mu neprospieva. Sociálna izolácia, ktorú mnohí zažívajú počas pandémie, zapríčinila, že ľudský mozog sa stáva čoraz viac hladným a pýta si spoločnosť a keď sa mu ľudského kontaktu nedostane, sám si ho vykompenzuje. Výskum v časopise Nature Communications ukazuje, ako samota ovplyvňuje mozog. Vedci z McGillovej univerzity v Kanadskom Montreale sa rozhodli pozorovať mozgy dvoch typov ľudí: tých, ktorí sa často cítia osameli a tých, ktorí samotu nepociťujú. Našli niekoľko pozoruhodných rozdielov. Analizovali údaje z vyšetrení magnetickou rezonanciou od takmer 40 tisíc dobrovoľníkového veku od 40 do 69 rokov. Všetci zúčastnení navyše museli vyplniť dotazník, v ktorom sa vyjadrili, či sa cítia osamelo alebo nie. Ukázalo sa, že osamelí ľudia mali v mozgu silnejšie nervové prepojenia, ktoré sa bežne spájajú so spomienkami, s predstavivosťou, sebareflexiou, tvorivosťou, s plánovaním budúcnosti či premýšľaním nad inými ľuďmi. Zároveň u osamelých ľudí identifikovali viac sivej hmoty. Dokazuje to, že v týchto konkrétnych neurónových oblastiach u osamelých osôb dochádza k väčšej aktivite alebo kapacite. Osamelý mozog si teda chýbajúci kontakt s inými ľuďmi vynahráza tým, že si stretnutia neustále pripomína a prehráva do okola. Dlhodobý pocit osamelosti sa spája s viacerými zdravotnými problémami. Zvýšený krvný tlak, väčšie riziko vzniku Alzheimerovej choroby či na smrť to je len pár z nich. Pravdepodobnosť vzniku demencie je viac ako 1,5-krát vyššia u ľudí, ktorí sa cítia osamelo. Naznačuje to, že ani využívanie niektorých špecifických častí mozgu nestačí na to, aby vynahradili reálny sociálny kontakt. Osamelo sa na mozgu prejaví už po jednom jedinom dni. Začne byť hladný po ľuďoch, naznačuje aj iný výskum, ktorý vyšiel v novembri v časopise Nature Neuroscience. Veci si všimli, že v osamelom mozgu sa pri pohľade na fotografie ľudí aktivujú rovnaké centrá, ktoré sa aktivujú u hladných ľudí pri pozeraní na jedlo. Nervové bunky v strednom mozgu v oboch prípadoch doslova vystrelili a začali produkovať dopamín, ktorý sa spája s príjemnými pocitmi a pred vydaním odmeny. Stred Predný mozog hrá dôležitú rolu v motivácii ľudí a podobne ako funguje s jedlom alebo medzi ľudskými kontaktmi, funguje aj s drogami či s vyhľadávaním hazardu. Pre pandémiu covidu sú mnohí ľudia osamelejší ako predtým, je preto dôležité skúmať, ako samota vplýva na ich tela aj na psychiku. Ďalšie správy z vedy Korejské fúzne zariadenie zlomilo rekord. Bežalo 20 sekúnd, pričom ďalším cieľom vedcov a inžinierov bude 300 sekúnd. Plazma vo fúznom zariadení star mala teplotu 100 miliónov stupňov Celzia. Pompejách vykopali archeológovia dobre zachovaný pult na podávanie teplých jedál. Staroveký fast food nazývaný termopólium objavili v jednej z doteraz málo preskúmaných oblastí mesta. Fresky zachytávajú zvieratá, ktoré boli zrejme v ponuke jedál. Odolnosť baktérií na antibiotika by mohla vyriešiť fagová terapia, myslia si niektorí výskumníci. Bakteriofágy sú totiž vírusy, ktoré útočia na baktérie. Slovenským vedcom sa teraz podarilo pripraviť bielkoviny z takýchto vírusov, ktoré pomáhali proti istému typu streptokoka. Ak má nejaká planéta vo svojej atmosfére veľké množstvo metánu, najpravdepodobnejšou príčinou je život. Metán je podľa novej štúdie lepším indikátorom života, ako napríklad kyslík, čo naznačuje nový výskum. A ak vás práve zvedy zaujali, viac podobných nájdete na www.tech.sme.sk. Počúvali ste Zoom? Týždenný vedecký podcast denníka Sme a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na fm vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese Zoom. Ja som Tomáš Prokopčak a texty napísali Michaela Naďova a Ondrej Podstupka. Za zvuk ďakujeme Janke Maťkovej a za postprodukciu Nikole Bajánovej.